0: Liza Mary Montgomery otrzymała śmiertelny zastrzyk o godzinie 1.18 nad ranem 13 stycznia 2021 roku. Była to pierwsza od 67 lat kobieta, na której wykonano wyrok śmierci w Stanach Zjednoczonych. Miała 52 lata. Ponad 16 lat wcześniej 16 grudnia 2004 roku Liza Mary podjechała swoją czerwoną Toyotą pod dom 23-letniej Bobby Joe Stinet, w Skidmore w stanie Missouri. Kobiety poznały się przez internet. Liza, podając się za Darlene Fisher, zamierzała kupić od młodej mężatki szczeniaka rasy Red Terrier. W mailowej korespondencji a potem przez telefon panie szybko zgadały się, że obie są w ciąży. Tak naprawdę tylko Bobi spodziewała się dziecka. Była w ósmym miesiącu. Liza wysiadając z samochodu zdjęła z palca obrączkę, upewniła się, że w kieszeni ma wciąż sznur, kuchenny nóż i zacisk do pępowiny. Weszła do domu niczego nie podejrzewającej dziewczyny. Śledczy nie znaleźli później żadnych śladów włamania czy wtargnięcia siłą. Liza zaszła od tyłu ciężarną, zarzuciła jej sznur na szyję i uciskała, aż ofiara straciła przytomność. Kiedy rozcinała jej brzuch, Bobby ocknęła się i zaczęła walczyć o życie swoje i dziecka. Świadczyły o tym rany na rękach. Była jednak już zbyt słaba, by skutecznie się obronić. Montgomery zostawiła ją na śmierć w powiększającej się kałuży krwi. Zabrała żywe dziecko, dziewczynkę i odjechała. Trzy godziny później była już u siebie w domu, w Melvern w stanie Kansas. Godzinę później zakrwawioną, konającą Bobby z rozciętym brzuchem znalazła jej matka. Mimo prób reanimacji nie uratowano kobiety. Rodzina wpadła w rozpacz tym większą, że nie było śladu po dziecku. Tymczasem Liza udawała przed mężem, Kevinem, że właśnie wróciła z porodówki, a dziecko jest ich. Wcześniej przygotowała rodzinę na taką sytuację. Miała wszelkie objawy ciąży, nudności, przytyła, zatrzymał jej się okres, powiększyły piersi, brała ciążowe witaminy. Skopiowała też wyszukane w sieci badanie USG ciężarnej Stinet i pokazywała je bliskim. Musicie jednak wiedzieć, że Montgomery została wysterylizowana w roku 1990, po czwartej z kolei ciąży, którą przeszła bardzo ciężko. Wiedział o tym jej obecny, drugi z kolei małżonek. Mimo to mężczyzna uwierzył w cudowne poczęcie i narodziny. Następnego dnia w urzędzie Liza i Kevin próbowali zarejestrować dziewczynkę jako Abigail Montgomery, ale urzędniczka miała przeczucie, że coś jest nie tak i powiązała zaginięcie dziecka z Missouri z parą w Melvern. Odesłane z kwitkiem małżeństwo chwaliło się w miasteczku córką, pojawili się w kawiarni, w banku, a nawet w domu teściów Lizy. W tym czasie FBI już dojeżdżało do domostwa Montgomery. Jak tylko odkryto korespondencję mailową i ustalone spotkanie w sprawie zakupu psa, pojechali sprawdzić Lizę. Została natychmiast aresztowana. Dziecko zwrócono ojcu, który dał dziewczynce imiona Victoria Joe. W trakcie procesu, po przeprowadzonych badaniach, jeden z neuropsychologów wezwany przez obrońców Lizy podkreślił, że odniesione w dzieciństwie urazy głowy mogły uszkodzić u niej obszary w mózgu odpowiedzialne za kontrolę agresji. Adwokaci Montgomery wiedzieli, że grozi jej kara śmierci. Koronnym argumentem obrony była jej urojona ciąża, jeden ze skutków seksualnego wykorzystywania w dzieciństwie, oraz zespół stresu pourazowego i choroba dwubiegunowa. Prokurator wyśmiał wyniki badań przedstawione przez adwokatów, podważając je i nazywając naukami wódu a nie twardymi dowodami. Psychiatra sądowy, Park Dietz, który pracował m.in. przy sprawach Jeffrey'a Damera i Teda Kaczyńskiego, potwierdził tezę oskarżyciela, że kobieta może jako osoba poczytalna, Odpowiadać przed sądem za swoje czyny. Prokurator ponadto wskazywał, że Liza planowała zbrodnie, na co były dowody, miała wysoki IQ, mimo iż starała się ukrywać swój intelekt podczas badań. 4 kwietnia 2008 roku skazano ją na śmierć. Wyrok był tragicznym przypieczętowaniem smutnego losu, jaki zgotowali Lizie i jej rodzice od pierwszych dni życia. Liza Mary Montgomery urodziła się 27 lutego 1968 roku. Rodzice byli alkoholikami, matka piła dużo, nawet będąc w ciąży. Liza od urodzenia doświadczała przemocy i patrzyła na przemoc, zarówno między rodzicami, jak i wobec rodzeństwa. Jej dalsza rodzina twierdziła potem, że pierwsze wypowiedziane przez Lizę zdanie brzmiało Nie bij mnie. Kiedy dziewczynka była w wieku przedszkolnym, matka ponownie wyszła za mąż. Ojczym Lizę, Jack Kleiner, był nie tylko żony. Zawsze też rozbierał dzieci do naga, zanim zaczął je katować. Liza nie miała jeszcze dziesięciu lat, gdy zgwałcił ją, a potem wykorzystywał regularnie. Matka go nakryła, ale nie zareagowała. Wręcz zagroziła Lizie, że ją zabije, jeśli doniesie o tym komukolwiek. Tymczasem ojczym płacił swoim znajomym, którzy dokonywali różnych napraw w domu, ciałem swojej pasierbicy. Liza była gwałcona oralnie, waginalnie i analnie. Po latach opowiadała, że mężczyźni przysyłani przez ojczyma Przychodzili jeden po drugim, godzinami. Bili ją za każde przewinienie w ich oczach. Po wszystkim oddawali na nią mocz, jakby była śmieciem. Dopiero kiedy miała piętnaście lat, matka rozwiodła się z Kleinerem i kontynuowała to, co robił jej były mąż. Stręczyła córkę, oddawała ją mężczyznom za pieniądze. Dziecku tłumaczyła, że w ten sposób płaci za swoje utrzymanie. By wyrwać się z rodzinnego piekła, Liza wyszła za mąż w wieku 18 lat, za przyrodniego brata. W ciągu pięciu lat urodziła czworo dzieci. Po ostatnim porodzie, wbrew jej woli, została wysterylizowana. Po zabiegu nie mogła dojść psychicznie do siebie. Zaczęła pić, zdarzały jej się często drobne wypadki samochodowe, nie mogła utrzymać pracy, wracały urojone ciąże. Aż w końcu postanowiła zdobyć dziecko. Wyrwała je z łona żyjącej kobiety. A teraz czekała ją za to kara śmierci. W listopadzie 2020 roku ponad tysiąc osób i instytucji podpisało się pod petycją skierowaną do prezydenta Donalda Trumpa. Prawnicy, w tym aktywni i byli prokuratorzy, aktywiści walczący w obronie ofiar przemocy domowej, organizacje zdrowia psychicznego i inni prosili o wstrzymanie egzekucji jedynej kobiety w federalnej celi śmierci, Lizy Montgomery. W październiku egzekucję wyznaczono na 8 grudnia 2020 roku. Nie pomogła jednak prośba, lecz pandemia z powodu zakażenia jej adwokaci nie mogli czynnie brać udziału w formalnościach i przesunięto egzekucję na 12 stycznia w więzieniu Terre Haute w Indianie. Do końca jednak walczono o jej życie i dlatego dopiero siedem godzin po wyznaczonym terminie podano jej śmiertelny zastrzyk. Była pierwsza osiemnaście nad ranem 13 stycznia. O pierwszej 31 stwierdzono zgon. Liza weszła do sali egzekucyjnej w maseczce, którą egzekutor delikatnie zdjął. Zapytał: Czy chce coś powiedzieć w ostatnim słowie? Odrzekła cicho: Nie. Liza Mary Montgomery, więźniarka numer 11072031, była trzecią kobietą w systemie federalnym na której został wykonany wyrok śmierci w ciągu ostatnich stu lat. Adwokaci Montgomery twierdzą, że ich klientka zginęła niezgodnie z prawem. Tak, popełniła zbrodnię, ale była zniszczoną i chorą psychicznie kobietą. Zarówno mąż ofiary, jak i mąż Lizy nie wypowiedzieli się po wykonaniu wyroku. Jej dwie poprzedniczki, Ethel Rosenberg i Bonnie Hedy stracono w 1953 roku. Hedy oraz jej kochanek Karl Hall zmarli w komorze gazowej, skazani na śmierć za porwanie i zamordowanie sześciolatka, synka multimilionera w Kansas City. Rosenberg, podobnie jak jej mąż, umarła na krześle elektrycznym, stracona za szpiegowanie na rzecz Związku Radzieckiego. I o niej również Wam opowiem, bo wyrok skazujący ją na śmierć do dziś budzi kontrowersje od strony moralnej i prawnej. Osławione więzienie Sing Sing w Nowym Jorku. Dochodziła godzina 20. 19 czerwca 1953 roku. Tego wieczoru skazani małżonkowie Ethel i Julius Rosenberg widzieli się, ale nie zamienili ze sobą ani jednego słowa. Egzekucja mężczyzny odbyła się bez komplikacji. Stracił życie w kilkanaście sekund od uruchomienia prądu. W przypadku Ethel aż pięć razy uruchamiano prąd, by doprowadzić do jej śmierci. Podczas podawania dawki prądu uszkadzany jest układ nerwowy, a mięśnie płoną dosłownie z bolesnych skurczy. Skóra czerwienieje i puchnie, Czasem tak mocno, że gałki oczne niemal wypadają z orbit. Skazaniec idzie na śmierć w pielusze, bo na krześle często dochodzi do niekontrolowanego oddawania moczu i defekacji. Skórzanymi pasami krępuje się klatkę piersiową, nogi i ręce. Jeśli egzekucja się przedłużała, na pasach zostawały kawałki ciała. I teraz wyobraźcie sobie, że podczas egzekucji Ethel po każdym włączeniu prądu, po każdej nieudanej próbie egzekucji, trzeba było poczekać sześć minut. Lekarze dopiero po tym czasie byli w stanie stwierdzić, czy skazana żyje, czy nie. Po piątym, ostatnim porażeniu, z głowy Ethel unosił się różowy dym. Ku ulgę świadków i kata uszło z niej życie. 38letnia Ethel Rosenberg była ostatnią kobietą straconą na krześle elektrycznym w stanie Nowy Jork. Ona i jej mąż byli też pierwszymi cywilami w USA, skazanymi za szpiegostwo na rzecz innego państwa. Egzekucji dokonał Joseph Fransel, wykonujący zawód kata od 1939 do 1953 roku. Niedługo po straceniu Rosenbergów wycofał się z branży. Powód? Za niska pensja i nieustające groźby od bliskich straconych przez niego osób. Ethel Rosenberg i jej o trzy lata młodszy mąż Julius zostali skazani na śmierć za szpiegostwo na rzecz Związku Radzieckiego. Oboje przekazywali informacje na temat budowy amerykańskiej bomby atomowej. Byli jedynie pionkami w grze. Przekazywali dane od brata Ethel, zatrudnionego przy ściśle tajnym projekcie Manhattan, agentowi, który bezpośrednio informował Rosjan. Był nim Klaus Fuchs, fizyk, emigrant z Niemiec, zdemaskowany w tym samym czasie. Jednak miał więcej szczęścia od Rosenbergów. Wylądował na dziewięć lat w brytyjskim więzieniu. Potem wyjechał do NRD i tam zmarł w latach 80 Natomiast brat Ethel, który w przeciwieństwie do siostry i szwagra przyznał się do winy, dostał tylko karę więzienia. Mimo iż kobiecie proponowano zmniejszenie kary w zamian za przyznanie się, ta jednak odmówiła. Nie pełniła w całym szpiegowskim przedsięwzięciu zbyt ważnej roli, przepisywała na maszenie dokumenty oraz namówiła swojego brata do współudziału. Julius zwerbował pozostałych współpracowników. Ethel osierociła dwóch synów – dziesięciolatka i sześciolatka. Pomimo rozgłosu, jaki zyskała ich sprawa i wsparcia ze strony ówczesnych sław, takich jak Frida Kahlo, Diego Rivera, Bertolt Brecht, Dashiell Hammett, Jean Cocteau, Pablo Picasso czy Fritz Lang, nikt nie zdołał zmienić wyroku. Rosenbergowie niemal dwa lata oczekiwali w więzieniu na śmierć. W tym czasie Albert Einstein prosił prezydenta Trumana o łaskę dla nich. Nawet papież Pius XII zwrócił się z prośbą do nowo wybranego prezydenta Eisenhowera. Nic nie wskórali. Zarówno synowie straconej pary, jak i wiele innych osób do dziś próbuje udowodnić, że wyrok był niewspółmierny do winy. Ethel i Juliusa ukarano dla przykładu, by pokazać, co czeka obywateli, jeśli poważą się na podobny krok. Właśnie takie wątpliwości sprawiają, że słuszność wykonywania kary śmierci jest wciąż dyskutowana. Szczególne emocje budzi użycie krzesła elektrycznego. I tu zadam Wam pewne pytanie z zupełnie innej beczki. Jaki macie stosunek do dentystów? Czujecie się komfortowo, siadając na krześle dentystycznym? Czemu pytam? Krzesło w gabinecie stomatologicznym to pierwowzór krzesła elektrycznego. Dentysta Alfred Southwick z Buffalo w stanie Nowy Jork był zafascynowany elektrycznością, co w połączeniu z wiedzą na temat odpowiednich krzeseł zainspirowało go do zbudowania pierwszego modelu. Thomas Edison pomógł mu od strony technicznej, i finansowo podczas pierwszych testów na zwierzętach. Ofiarami były bezpańskie psy, a nawet konie. Pierwszy raz użyto krzesła do egzekucji 6 sierpnia 1890 roku. I nie było to udane doświadczenie. Był to po prostu eksperyment na żywym człowieku, w obecności Thomasa Edisona zresztą. Jeszcze przez wiele kolejnych lat na wielu skazańcach Testowano długość czasu porażania prądem, miejsce przypinania elektrod, stabilność krzesła. Ale to już zupełnie inna historia, którą też Wam kiedyś opowiem. Wracając do tematu egzekucji kobiet, w przeciągu ostatnich 100 lat stracono w Stanach Zjednoczonych 50 pań. Ostatnia, niefederalna egzekucja odbyła się w 2005 roku. W Polsce i innych krajach europejskich w XX wieku, w czasie, gdy obowiązywała kara eliminacyjna, kobiety starano się ułaskawiać. Rzadko trafiały pod topór, na gilotynę czy szubienicę. Dziękuję za Waszą uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych opowieści o prawdziwej makabrze. Renata z worka kości